1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Medusa, das ist der Name einer populären, unabhängigen Nachrichtenplattform in Russland. Rund 30 Millionen russischer Bürger beziehen ihre Informationen von Medusa, die Informationen darüber, was in Russland los ist und was in der Welt los ist. Denn Medusa liefert unabhängigen Journalismus wie er sonst kaum noch möglich ist, im Reich Wladimir Putins. Die Redaktion von Medusa arbeitet von der lettischen Hauptstadt Riga aus. Die Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer befinden sich in der russischen Föderation und es sind nicht nur, aber vor allem junge Leute. Im April hat die russische Zensurbehörde Roskomnazor Medusa zum ausländischen Agenten erklärt. Das ist ein verheerender Schlag für die Bestände journalistischer Vielfalt in Russland. Mit mir wird Dessa Schischkowitz die Mediensituation rund um Medusa besprechen. Hallo. Hallo. Dessa ist Auslandskorrespondentin, hat viele Jahre in Moskau gelebt. Dessa, wie wichtig ist Medusa für die russische Öffentlichkeit?
1: Naja, in Putins Russland sind die Medien seit 20 Jahren sehr unter Druck. Die Fernsehsender und die großen Tageszeitungen sind längst gleichgeschalten. Deshalb haben sich halt auch viele neue Medien etabliert und davon ist Medusa eine wichtige. Die Redaktion ist zwar schon im Exil in Riga, weil man in Russland nur noch schwer äh, arbeiten konnte, schon bevor die Redaktion als äh, feindlicher Agent ähm, bezeichnet wurde. Aber ähm, es gibt... Daneben natürlich auch noch andere Medien, die, die so wie Medusa jetzt um ihr Überleben kämpfen. Überraschenderweise hat zum Beispiel am Montag newsru.com angekündigt, zuzusperren. Das war eine sehr, sehr wichtige Nachrichtenwebseite, die noch nicht einmal als oberkritisch galt, sondern als ein Nachrichtenmedium, das relativ ausgewogen war. Das also ist jetzt auch schon äh, ähm, praktisch am Zusperren. Und das heißt, dass diese äh, eine Plattform wie Medusa, die aber jetzt sagt, sie wollen weiterarbeiten, natürlich besonders wichtig ist. Wenn man das auf Deutsch übrigens lesen will, kann man Medusa über decoder.org, äh, das ist eine Organisation, die in Deutschland sitzt und die über deutsche Übersetzungen von Artikeln aus der russischen und auch der belorussischen Presse äh, bringt. Was ganz wichtig ist, wenn man verstehen will, was sozusagen in russischsprachigen Medien los ist, wie eben zum Beispiel Medusa.
2: Die Gründerin von Medusa und Herausgeberin, das ist die russische Journalistin Galina Timchenko, die weiß jetzt nicht, ob ihre Online-Plattform überleben wird, wenn sie, wie das jetzt passiert ist, auf der Liste der ausländischen Agenten steht. Was in Russland und in Weißrussland gerade läuft, das ist ein erbarmungsloser Kampf gegen alles, was noch irgendwie From Journalismus Galina Russian
3: authorities and Belarus authorities as well, they finally realized that uh, their main and their most dangerous enemies are freedom of speech and freedom of expression. And uh, now they imposed those laws and they will not stop. And they just started campaign against journalism, against independent media, against bloggers, against uh, politicians who have uh, uh, their own big audience. Just to stop spreading spreading information, just to silence us. And we are the first, but not the last. We are just the first.
2: Das war Galina Temchenko. Sie war Gast bei einer Veranstaltung, die der Presseclub Concordia, das Forum für Journalismus und Medien in Wien und äh, das International Press Institute in Wien organisiert hat. Und sie sagt eigentlich... In Russland nähert sich äh, die mediale Situation immer mehr der von Weißrussland an. Ähm, Tessa, äh, ist das wirklich so? Denn Weißrussland, stellt man sich ja vor, das ist eine Art Nordkorea in Europa.
1: Es hat sich nach der Öffnung in Russland, wo es einige Jahre in den 90er Jahren sehr gute demokratische Experimente an Medienvielfalt äh, ergeben haben, ist, das, ist sehr vieles wieder zurückgedreht worden. Das muss man schon so sehen. Jetzt ist Putin noch nicht Lukaschenka und Weißrussland ist an sich noch repressiver als Russland. Aber sehr weit hinter Weißrussland ist Russland jetzt auch nicht mehr. Also was diese Woche schon wieder passiert ist zum Beispiel, ist, dass äh, Russland drei deutsche NGOs die im Dialog, im Petersburger Dialog zwischen Deutschland und Russland ähm, involviert waren, die wurden jetzt von der russischen Generalstaatsanwaltschaft als unerwünschte Organisationen eingestuft. Das heißt, dass die deutsche Seite auch sofort mit den russischen Mitarbeitern die Mitarbeit, die Kooperation einstellen muss, weil sie sonst diese Mitarbeiter in Russland gefährdet. Und so funktioniert jetzt die staatliche kreml neuer, ja? Sie treibt sich sozusagen selbst immer tiefer in eine Isolation und in eine antiwestliche Radikalisierung.
2: Und da ist äh, dieses Modell zu sagen, ein Medium oder auch ein Aktivist, das sind ausländische Agenten, ist offensichtlich wahnsinnig wichtig dabei. Galina äh, Timchenko hat dieses äh, Interview auf Englisch geführt mit der Publizistin Mirjana Tomic und die war so nett uns äh, diese äh, Ausschnitte zur Verfügung zu stellen und Mirjana Tomic hat daran erinnert zu Beginn des Gesprächs, was für eine große Bedeutung dieser Begriff ausländischer Agent hat in der stalinistischen Tradition, in der doch leider das politische Leben Russlands oder äh, auch Weißrusslands steht. Mirjana Tomic.
3: I would like to tell you the, 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 the meaning of the term foreign agent. That means more than enemy. It's enemy of the people. It's traitor. It is fifth column. Uh, uh, the term scares. It is uh, it is enemy among us. It is even better to be a foreigner, a foreign enemy. But if you're a local enemy, it is like the worst of the worst. It stems from different wars, etc., etc.
2: Ja, das ist äh, eigentlich für uns schwer verständlich äh, diese Tradition. Uh, Ausland, das, man kommt, irgendwas kommt aus dem Ausland, ausländischer Agent, das ist schlimmer als Feinde im Inneren, sagt uh, Mirjana Tomic in, in diesem, uh, in diesem Zitat. Uh, deshalb ist das wirklich noch so in, in Putins Russland, diese Phobie vor dem Ausland. Ich selber erinnere mich, ich war als junger Reporter in Moskau Korrespondent, da hat es noch die Sowjetunion gegeben, da war klar, wir Ausländer werden alle abgehört, und das war klar, sowjetische Bürger, die mit uns sprechen, die begeben sich in Gefahr, weil sie vielleicht irgendein Staatsgeheimnis verraten können, wo es gerade zu wenig Brot gibt oder sonst etwas und die werden vielleicht nachher von der Staatspolizei befragt. Aber dann ist doch Gorbatschow gekommen, es ist Glasnost gekommen und die Öffnung Russlands. Woher kommt jetzt diese Phobie vor ausländischen Agenten in Russland Putins deshalb?
1: Die ganze Entwicklung Russlands, also auch, dass Putin an die Macht gekommen ist als ehemaliger, also damals als überhaupt als aktiver FSB-Offizier und als Chef des FSB, also der Nachfolgeorganisation des KGB, das zeigt ja, wie dünn die demokratische Schicht über dem sowjetischen Staatssystem und dem Staatsdenken überhaupt noch war. Das war einfach nicht genug Zeit. Jetzt hat sich das zurückentwickelt. Also die Reflexe, die Wladimir Putin hat gegenüber dem Westen und auch, muss man auch sagen, die viele Leute im Westen noch gegenüber ähm, Russland haben, ähm, das, da geht es schnell, dass gegenseitige, gegenseitiges Misstrauen wieder durchschlägt. Und was wir jetzt sehen, ist äh, ein, eine immer stärkere, ein immer stärkerer Rückzug in ein paranoides äh, Bild, das aber natürlich auch dem Machthaber Wladimir Putin äh, in die Hände spielt, weil je mehr man in Russland den Leuten sagt, der Westen ist böse, umso leichter kann man sie sozusagen bei der Stange halten, äh, wenn man das so noch überhaupt bezeichnen kann. In einem Land, wo Medien, Journalisten, äh, Richter, Gerichte, und das Parlament quasi gleichgeschalten sind bis eben auf ein paar Mutige. Und wenn Sie sich, wenn man jetzt sich anschaut, dass ähm, auch gestern, vorgestern, der Direktor von Open Russia, einer der wenigen Organisationen, NGOs, die in Russland äh, an sich auch schon vor einer Woche gerade aufgelöst wurden aufgrund der neuen Gesetze, die äh, unerwünschte Organisationen bezeichnen ja, da wurde der, der ehemalige Direktor Andrei Bivavarov einfach auf dem Rollfeld, auf dem Weg nach Warschau in Bet Petersburg aus dem Flugzeug geholt. Also das ist jetzt noch nicht so schlimm wie das, was Lukaschenka gemacht hat, einfach ein Flugzeug von der ein, ein Zivilflugzeug abzuholen aus dem Luftraum und nach Minsk umzuleiten. Aber in Petersburg jemanden, einen russischen Bürger der nach Warschau fliegen will, aus dem Flugzeug zu holen, offensichtlich auch aus politischen Gründen, ist natürlich schon äh, ein, ein ganz äh, außerordentlicher Vorgang, der jetzt vor lauter, weil so viele Sachen passiert sind in den letzten Tagen, die Leute das gar nicht mehr begreifen, wie schnell das geht und wie schnell sich der russische Staat gegenüber seinen Journalisten und seinen NGOs und seinen Oppositionellen immer stärker auf totalitäre Politik einschwenkt.
2: Das Deprimierendste ist ja äh, wirklich die Entwicklung in Weißrussland in den letzten zehn Monaten. Vor, vor äh, ein paar Monaten noch diese riesigen Demonstrationen, die Demokratiebewegung, Millionen, die große Hoffnungen gehabt haben. Das ist alles niedergeschlagen worden. Hunderte Menschen sind im Gefängnis und im Exil. Was eine Entwicklung ist, die fast zu vergleichen ist, wahrscheinlich der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Nur mehr die Geheimpolizei regiert, gut, in Weißrussland weniger Panzer, aber dafür mehr Polizei. Und jetzt dieses Fernsehgeständnis des jungen Journalisten Roman Protasiewicz, der darunter geholt wurde durch die erzwungene Landung der Ryanair in Minsk, in China, muss ich sagen, habe ich das schon früher auch erlebt, erzwungene Geständnisse von Dissidenten, die im Fernsehen gezeigt werden und dass Dissidenten aus anderen Ländern entführt werden, ist auch vorgekommen in, in China. Aber in Putins Machtbereich hat sowas schon gegeben, ein Fernsehgeständnis von jemandem, der aus dem Ausland de facto gekidnappt wurde?
1: Nein, also Putin ähm, hat zwar versucht, gegen Alexei Nawalny eine Art Schauprozess da im Februar durchzuführen und es gab natürlich schon viele, viele Prozesse gegen äh, Oppositionelle und Journalisten, Kreml-kritische Journalisten, ähm, aber so einem offensichtlich unter Druck gesetzten äh, Kritiker vorzuführen im Fernsehen, das hat es jetzt noch nicht gegeben. Das liegt vielleicht auch daran, erstens zum Beispiel an der Zivilcourage von russischen Oppositionellen wie Alexej Nawalny, der sich eben immer in den Gerichtssaal sitzt, stellt und dann nochmal äh, Vorträge gegen das russische Regime hält, obwohl das äh, manche auch für suizidal halten. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass das russische Regime verschiedene Repressionsmöglichkeiten verwendet. Also nachdem man inzwischen dazu übergegangen ist, die Leute einfach auch zu vergiften äh, oder zumindest zu versuchen, sie durch Giftmord äh, auszuschalten, es, es klappt nicht immer. Aber wenn jemand zu solchen Methoden greift und es ihnen egal ist, was dazu äh, wir im Westen sagen, dann ist natürlich auch die Frage, ob man noch erzwungene Geständnisse braucht, äh, überhaupt <lacht> eine Frage. Ja. Es ist, glaube ich, eher so, dass das weißrussische Beispiel zeigt, dass das Regime auf sehr tönernen Füßen steht. Also dass man versucht zu signalisieren, wir behandeln äh, Verhaftete eh nicht so schlecht, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man äh, sich nicht zutraut, dem Druck standzuhalten, ähm, wenn, wenn, wenn der Westen sozusagen sagt, das lassen, das lassen wir nicht zu.
2: Und wie sich jetzt Weißrussland äh, weiterentwickeln wird, wird einfach von, wird von Putin abhängen, wird von der russischen Führung abhängen. Und das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen schon erleben. Aber kommen wir zurück zur Mediensituation in Russland und dem Schicksal dieses unabhängigen Online-Mediums Medusa. Galina Demtschenko, die Gründerin und Herausgeberin, sagt, von dem Augenblick an, an dem die Zensurbehörde Medusa auf die Liste der ausländischen Agenten gestellt hat, ist ihr gesamtes Geschäftsmodell eingebrochen, weil keine russische Firma noch Inserate geschaltet hat, die haben von Inseraten gelebt, keine russische Firma Werbung gemacht hat in Medusa und weil sich auch alle Informanten fürchten, mit Medusa-Journalisten zu reden oder Informationen zu schicken. Aber das Schlimmste ist, dass die ökonomische Basis für das unabhängige Medium Medusa mit einem Schlag verschwunden ist, erzählt the In
3: May, we were declared foreign agents by the Ministry of Justice, and uh, uh, the situation began to change dramatically uh, in a very fast uh, speed, you know. Uh, in, uh, it was Friday when we were declared, and at Monday, we've lost 90% of our advertisers. Our advertising plan for this year was 2.5 million euros. So we lost more than 2 million euros in our revenue sources. So we just, uh, we just um, cut off all our advertising plans and uh, we realized that with this declaring, Our business model, our monetization model, was smashed in a minute uh, mm. literally in a minute, because nobody of advertisers uh, uh, wants to put their advertising with those obligatory, ugly pluck on every every text we published. It's 24 words. Uh, two sizes twice bigger than our usual fonts, that this message is created and broadcasted by a media foreign agent.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Zu den schlimmen ökonomischen Folgen dieses Agentenstatus für ein Medium wie Medusa kommen auch persönliche Risiken für alle Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten, sagt Galina Temchenko.
3: Uh, my journalists are on the edge of risk. What does it mean if a journalist uh, is in this black list of foreign agent? You should report to the ministry of justice of all your income and spending including tea bags including feeding of your pets including your underwear or your uh, um, uh any, any of your bills uh this report counts 84 pages every three months you should fill in 84 pages, and give it to the Ministry of Justice of all spending. If you made mistakes, you will be fine. From uh, 50,000, it's something like 500 euros, uh, up to uh, the biggest amount. Two fines, and you are under criminal prosecution. What does it mean? It's up to two years in prison. If you foreign, uh, if you is declared, uh, are declared foreign agent and you are media like Medusa, your fines is ten times bigger. Your fines started from five hundred thousand Rubles. Uh, what does it mean? It's something like five uh, thousand Euros.
2: So Galina Temchenko vom Online-Magazin Medusa. Auch für Experten in Russland, die in einem Medium, das auf der Liste der ausländischen Agenten steht, ist es ein Risiko, Interviews zu geben, ähnlich wie für die Journalisten selbst. Deshalb, wie, wie Medusa entstanden ist, da hat es doch geheißen, dass es auch den oppositionellen russischen Milliardär Khodorkovsky gibt, der das unterstützt hat. ist Hat sich das verifizieren lassen? Ist das ist das so?
1: Was ich aus dem Umfeld von Khodorkovsky gestern gehört habe, ist er nicht daran beteiligt, Medusa zu finanzieren. Und das, was Frau Timchenko hier auch in diesem Interview gesagt hat, ist, dass sie sich jetzt sowieso darauf äh, spezialisieren muss, in Minispenden von äh, ihren Leserinnen und Lesern entgegenzunehmen. Denn darauf zielt ja insgesamt dieses, diese Gesetzespakete, die die Russische Föderation, äh, die Generalstaatsanwalt auch erlässt, zielt darauf ab, es immer schwerer zu machen, dass zum Beispiel nicht nur exil wie Khodorkovsky, aber auch Regierungen oder ausländische NGOs, ähm, diese freien Medien in Russland oder auch äh, andere Stiftungen und NGOs zu unterstützen. Das ist dieser, da, deswegen spricht man von ausländischen Agenten, um das zu erschweren. Deswegen spricht man von unerwünschten Organisationen, um diese Finanzierungsmöglichkeiten zu erschweren. Und deswegen gibt es auch dieses Gesetzespaket wegen Extremismus, was dann schon quasi unter Terrorismusverdacht fällt, wo man sehr schnell Leute kriminalisieren kann. Ja. Dennoch gibt es natürlich immer noch, auch in Russland, Überreste von freien Medien. Zum genau, das
2: wollte ich gerade fragen. Ja. Wie, wie informieren sich dann die Leute?
1: Es ist wirklich, ich finde es, Immer erstaunlich, wie viel es immer noch gibt und dass auch immer wieder neue Sachen entstehen. Es gibt ein paar von den alten Feigenblättern, die, glaube ich, auch übergelassen wurden von der russischen Regierung, um zu zeigen, dass es ja Medienvielfalt gibt. Darunter fällt zum Beispiel die Novaya Gazeta. Das war die Zeitung, für die die Anna Polikowska ja geschrieben hat. Die Eine
2: Wochenzeitung, oder?
1: Die erscheint dreimal die Woche.
2: Ja? Dreimal die Woche.
1: Und äh, die Politkovskaya wurde ja 2006 erschossen. Also man hat schon gezeigt, dass man das nicht will. So eine, die Berichterstattung, die kritische Berichterstattung über Korruption und Tschetschenien. Aber es wird immer noch publiziert und sie gehört auch immer noch Gorbatschow äh, und dem in London lebenden äh, Exil-Oligarchen Alexander Lebedev. Ja? Es gibt auch andere, es gibt einen Fernsehkanal, der heißt Dost, also Regen der von zwei Journalistinnen gegründet wurde, die auch nicht mehr alle in London sind. Also viele Leute gehen weg und denen folgt dann sozusagen auch gleich äh, der Vorwurf äh, der, der ausländischen Agentin, äh, weil man dadurch äh, den, den Spalt auch im Land versucht, größer zu machen zwischen Inland und Ausland und die Finanzierung zu erschweren. Also es ist eine schwierige Situation, in der sich äh, die Medien befinden, aber natürlich auch, Leute, die gerne ein freies Medium konsumieren möchten, weil man muss sie suchen, sie werden verdrängt, sie werden umgemeldet, es läuft natürlich vieles über soziale Medien und die sozialen Medien tragen natürlich auch dazu bei, dass man schnell was Neues gründen kann, das dann auch wieder schnell Zulauf erhält, woraufhin dann aber wieder die Zensurbehörden versuchen, das abzudrehen, einzuschränken, und unter Kontrolle zu kriegen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel.
2: Timoschenko sagt ja, die Zensurbehörden erschweren den Zugang zu Google oder Twitter, aber völlig abgestellt ist das nicht. Das ist ein großer Unterschied zu China, wo ja die chinesische Zensur alle diese Medien äh, blockiert und da braucht man eigene VPN-Kanäle, die etwas kosten und kompliziert sind, um, um Google oder, oder Twitter oder die New York Times oder sonst etwas zu konsumieren. Aber Timoschenko sagt, dass zum Beispiel auch diese beliebte Social-Media-Plattform Telegram, die ganz wichtig war in der Bewegung in Weißrussland, weil sie anonyme Kommunikation ermöglicht, dass auch die jetzt unter Beschuss steht. Im Herbst gibt es ja Dummerwahlen Wahlen in Russland. Wirkliche Opposition wird da keine zugelassen sein, aber es gibt doch verschiedene Listen, verschiedene Parteien. Und der Kreml fürchtet offenbar ein schlechtes Abschneiden der Regierungspartei, Vereinigtes Russland. Dass der gegenwärtige repressive Kurs des Kreml damit zu tun hat, vor dieser Angst, vor dieser Sorge, dass die Regierungspartei schlecht abschneidet und danach sich die Lage wieder lockern könnte, wenn die Wahlen vorbei sind, das glaubt Galina Timchenko nicht. Sie sehr, sehr pessimistisch uh, sich geäußert hat bei diesem Talk.
3: No way. This train is uh, running uh, one way. There is no way back for this train. Uh, uh, they did not, uh, uh, um, you know, there will be no uh, warm weather. Winter is here and winter is for nearest years, unfortunately.
2: Eine düstere Aussicht, die die Journalistin Galina Temchenko für Russland präsentiert. Eine lange Zeit des Winters und ein Frühling eher nicht in Aussicht. Eine Entwicklung, die Auswirkungen auf uns alle in Europa haben wird. Und wir sollen ja auch nicht ganz vergessen, dass noch vor zwei Jahren die großen Fans dieses Systems Putin in der zweiten Regierungspartei in Österreich gesessen sind. In der FPÖ. Und in Österreich gibt es ja traditionell immer schon Sympathien für den autoritären Herrscher in Russland, allgemein für Russland, aber auch besondere Sympathien für Putin. Er ist von allen immer hofiert worden in Österreich. Hat sich das geändert, Tessa, aus deiner Sicht?
1: Also jetzt diese Woche läuft in Petersburg das Wirtschaftsforum, also die russische Antwort auf Davos sozusagen. Da haben sich vor einigen Jahren noch äh, viele Premierminister eingefunden, um mit Wladimir Putin am letzten Tag eine Veranstaltung gemeinsam zu machen. In diesem Jahr äh, äh, werden zugeschaltet ähm, der Emir von Katar und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Alle anderen bleiben der Sache lieber fern.
2: Deshalb danke für diese Insights. Bitte gerne. Ich, bedanke, ich bedanke mich beim Presseclub Concordia, beim Forum für Journalismus und Medien in Wien und dem International Press Institute in Wien, die diese Veranstaltung mit Galina Timchenko organisiert haben. Mirjana Tomic hat das Interview geführt. Matthias Zeuer hat die Aufzeichnung gemacht. Ich bedanke mich bei allen für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von unseren. Zuhörerinnen und Zuhörern auf UKW, im Freirat Tiroler und auf Radio Agora in Kärnten. Hintergründiges zur Mediensituation in ganz Europa erfahren Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee, um informiert zu sein. Den Falter können Sie im Internet abonnieren über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter Radio, den Podcast
1: mit Raimund Löw.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods